0: 你好，请问有预约吗？这里是哈拉美法院。嗨，大家好，我是志远。今天哈拉美法院有我一个人上阵啦。今天就跟大家聊聊，就是我在 IG 有问与答，那我就问大家说有没有什么问题想问我？那我或许可以在 p a c k e t 跟大家回答，因为其实很多时候大家可能想透过影片希望我回答，但是影片有时候时间不一定很长嘛。那 p a c k e t 的话时间会比较清楚。那有时候文字。我自己觉得也没有很好回 答， 所以我就看了一下大家的问 题， 那我就挑几个问题回答给大家。好， 那有几个比较特别的问 题， 我就是跟大家分享一下。有一个问题是没法评级都没有更新 过， 有什么看 法？ OK， 就是关于没法评级哦，我是觉得这本来就是蛮吊诡的啦。那因为可能超过二十年了，这个技术都一直没有被更新。那其实我也在想，以前这个东西都没有被更新，那这样到底它是不是还有这个存在的价值感？那我以前觉得这个东西应该要废除掉，因为一个技术过了二十年，它也不再流行了，那为什么不废除它呢？但是我现在想法有点不一样，我认为它是一个。有如同一个标准的存在，所谓的标准，就是因为它的卷法、功法都是一些比较传统跟老派。但是确定的是，当你会做这些事情的时候，但你简单的也会做啦。所以我现在会觉得，没有更新或许是一个，它是一个全球的标准。因为当有这个时代总是有人六十岁、五十岁、四十岁、三十岁、二十岁，甚至十五岁，那可能在日本、台湾就每个国家的标准都是一样的。这个。考试的范围，那为什么要制定这样的规范？我在想啦、啊，很有可能是因为这一套标准才能符合所有的年龄、所有的国情啊，所有的国家都能依以这个标准作为一个鉴定。那这个标准是不是高标准？那另当别论。丙级的话，你说会考过丙级，就代表你是厉害吗？那我也想跟大家讲。呃，考过这个证照，它只是代表着，哎、欸，你有这个标准，但跟厉害其实没有很大的关系。所以执照只是为了确认你的最低标准。那我的想法是这样，所以这是我对于丙级执照的看法。所以我会觉得没有更新好像也没有很大关系，因为，嗯，起码我知道他过丙级的时候，我就会知道他大概呃拥有哪一些东西或哪一些程度。那这是我的想法啦。其实我以前也比较愤世，我会觉得说这个技术是应该更改，时代都变了。可是时代的确变了，但不代表有人没，嗯，应该这样讲，时代的确变了，但还有人活在旧时代。但旧时代的人不应该被消失吧？就是这个时代本来就进步得很快，但不代表走得慢的人需要被淘汰。大家只是活在不同的时空背景下。那或许在每一个时间点，大家拥有的东西不一样。但是我觉得。这个世界是这样，就是每一个时空都有一定的人存在，这个世界才得以一个健康的运转。那这是我的想法了。好，那还有一个问题是，志远跟史蒂夫为什么这么帅呢？嗯，这个的话，我觉得谢谢你。<笑>啊，有一个问题，我觉得蛮有趣的，想问你，对于自家员工来来去去，员工离职有没有让你感到很可惜？那有没有什么心得？呃，我在想这个问题，大概就是员工离职的时候，我会不会感到难过或心情不好吗？那坦白讲，我觉得在早期我是还是会的，但现在我比较还好。那有些人会觉得说，他做那么久离开了，会不会怎么样？但我的想法是这样，我会觉得，既然他都做那么久才离开，那代表他做这么久的时间内，为公司也很有付出吧。对，这是我对他们的看法。那如果说他们的下一站更符合他们的人生期待，的确，公司本来就有可能只是一个人生命的过客而已。就是我可能是他的过客吧，我觉得。如果说。他进了这间公司，跟我下定决心，我要待在这里一辈子。那我我是他的一个很重要的人，巴拉巴拉巴拉，这种话你不觉得听起来其实压力也蛮大的吗？我觉得每一个人都的确都有可能离开。那或许是我自己是创业，但创业的人也不代表他不会离开啊。所以来来去去，其实还蛮健康的。我觉得，当然不要离职最好了。我还是很爱我的员工的，就是如果我们真的能共好又共利的话。嗯，合栽写蛮棒的啊。学历真的重要吗？嗯，我觉得你学了什么比较重要。但是我觉得学历的确是一个，怎么说呢？学历嘛，就是我觉得是一个我不认识你的标准吧。就比如说你跟我说，呃，你是什么设计系毕业的，那是不是你在面试的时候，我完全不认识你这个人？我可以透过这里简单的认识你。我不能说学历是全部，但是很多时候我们的学历就很像是我们的一个外在条件吧。那很多人当然会说学历不重要，能力比较重要。但是这就跟人一样啊，就是外表很重要。为什么？因为你无法一瞬间看穿他的内心。那我觉得学历就比较像是外表的部分。那我发现你的学历跟你学的东西的时候，我会比较快思考跟联想，你大概是哪样子的人。所以我觉得学历其实还蛮重要。呃，其实我不一定很有资格讲这個话，因为我是资讯资料处理科的，那我只有高职毕业，但是我刚好运气蛮好，我是创业，跟我是成为发型师，我现在的确我花了很多时间跟用足够能力去告诉大家，学历不是那么重要，在我身上看来，但是你想一下，如果我现在重新印证或者是重新开始呢？我觉得这一段的波折其实是多的。那如果我今天是一个大学美法系毕业，会不会我得到的人脉跟学院的部分，就是知识会比较充足呢？你可以自己好好想一想。但是我会觉得学历没有不重要哦，学历就是对我来说是有一点点重要的。<笑>啊，我讲好没有说服力哦，因为讲这个很像我自己又没读什么书，但是。学历 啦， 就是人家认识你的部 分， 但更重要的是你学到了什么这件 事， 请你务必记 得， 好不 好？ 呃， 蛮多问题问台中店什么时候开 的， 嗯， 就是应 征， 等等我们发表 单， 好不 好？ 有一个人问我 说：“ 你的比赛灵感来 源？ 那你想参赛的原 因？” 其实我是一个对于创作蛮有想象 的， 因为就是我还蛮喜欢创 作， 然后有时候灵感会在一个。夜晚或看到某一个画面，滑到某一篇文章，听到某一个东西，觉得哎、欸，我好像可以试看看。但是比赛这件事不太一样。我在比赛的时候，我所有的灵感来源都是为了比赛，因为因为它叫比赛嘛，比赛就自然会有评审，那评审就会有他的兴趣跟喜好。对我来说，比赛不是很多人都会跟你说，比赛是为了享受过程，但是我的想法比较不一样，我觉得比赛就是为了赢。就是为了冠军。那我也比赛过很多次，我得过人气奖，也得过冠军，也曾经没有入围过。那我在没有入围过的时候，我发现我想要的是冠军。我在第一次参加比赛的时候，我做了一个自己想象的，你可以说自以为是。然后我觉得我做的很棒，但我连入围都没有。从那一刻开始，我的沮丧感跟失落感让我发现，其实我心里面想要的就是冠军跟得奖。根本就不是过程。或许我们在输的时候都跟自己说过程是最重要，但是你可以认真的跟心里面的自己说一下话，听一下自己心里面的声音。那我发现我心里面的声音是希望我得奖，而且我很想要得奖，我不会去违背自己，所以我在后面的比赛之后，我就会开始非常的认真的做功课。那这就是我的看法跟想法。那你可能会觉得说。这样子会不会就比较没有创造力？我是觉得不会的。想参赛的原因其实就是为了证明自己啊，因为我想要得奖，那得奖了也会变得比较有名，所以这我还蛮肤浅的。那也一部分是我人生的里程碑里面，我想有这块东西。参赛的原因大概就是这样，因为你问我比赛来灵感来源跟参赛原因嘛，那我跟大家分享一下我得奖的就是。呃，我曾经得过 r o r é a 的男士的剪染冠军。那我当时知道是 r o r é a 的时候，我记得那一年的主题应该是法国，就是很简单，不知道为什么。那我就会去查一下这个品牌，哦，它是法国品牌 r o r é a 大家都知道巴黎莱雅。那原创是不是 Paris？ 我有点忘了。那我就会去研究一下。那既然是创作跟颜色有关，那就是跟画有关。那你可以去看一下他们的罗浮宫大概有哪一些艺术家，那你也会发现欧洲的艺术家有哪一些。那我会在这些艺术的画家里面特别找出法国画家，或者是他源自于法国，就是他的收入的作品里面是跟法国有关的。那像那时候我大概就会。看蛮多人的画，那我记得我那时候好像那那个作品叫池塘上的青蛙吗？还是什么？我有点忘了。总之我就是会去参考一下这一些画。那我之前参加过威纳的，那他是德国，我就也是找了一幅画，好像是克莱姆吧。那当时的主题是流金演绎，我就找了他一幅画，里面都是金色的。那主题叫 Kiss， 我记得。所以我大概都会去从一些艺术家的创作去做一些延伸。那因为画会有它的画风嘛，那我就从它的画风、它的笔触浓度去决定我头发整个色彩的配置。那我当时是做池塘，所以我头发就比较多流，我的色彩跟发型就是要做的比较流动感。这就是我的灵感来源。那也有可能是看了一道极光，当然我这辈子也没看过极光啊，看照片或者是看到天空。对，那我一基本上。我在做做创创作发型的时候，在比赛的时候，我都会用很具象的一个画面去做一个灵感发想，很具体的。那我在做公司的创作的时候，就会比较抽象一点。因为尤卡的创作，我还蛮尝试发想人的。那我对于整个发型，我是一个更重视有没有社会议题、社会的议题啊、社会的印象啊，在这个发型里面能不能带给大家什么？或者是我想用这个发型说一些什么事情，像之前我就曾经创作过一幅叫做“环”的系列，那大家可以去公司 IG 看，是一个红色背景。那当时我他们我们做了男生跟女生合在一起，女生跟女生，男生跟男生，就是各种的状态，然后最后这一群人再合成一个发型。那这个发型就是两个人都合在一起的时候才变成一个完整的发型。那当时我的想法是这样，就是我发现这个世界本身就是一个环。这个世界是一个环，很多事情你都会以为跟自己无关，但又好像有关系一样。那种感觉呢，就很像是我们讲疫情好了，当初发生在中国的时候，你会觉得与自己无关，但事实上它有没有关呢？当然有啊，因为有人坐飞机了。就是这个世界上有很多无关的事情，都好像跟自己有关。那有关的事情。肯定就是有关了。整个世界，人与人本身就是环环相扣，然后就是好像没有被扣在一起，又好像被扣在一起。也就是平行时空，或者是在国家的另外一端发生的事情，你总是与自己觉得似乎无关，但又好像有点关系。这就是我想表达这次的创作，就是就是无关却有关，然后环环相扣。那这就是我会想要透过创作去表达，就是，所以我当时用了两个人的发型，把它做成很像一个发型。我想让大家表达，不管男男、女女、男女各种发型，它好像都有一点关联。呃，我们要说的这个就是一个脉络吧，对，在创作上来讲是这样。哎，讲得好生硬哦，大家会不会就觉得太烦了呢<笑>？但是，这真是我的想法啦。就是我在创作上的话，我会比较想要，嗯，我有什么事情可以跟大家分享，有什么事情想讲，对。好，那下一个问题的话，就是，珐品厂商在这个时代所扮演的角色是什么？那需要改进的是什么？我、呃、你说这个时代吗？就是2021年吧。那我觉得，美法厂商其实他还是可以很优秀的带来给消费者或者是设计师很多的资讯。那角色的 话， 当然就是提供更好的产品嘛。呃， 需要改进的是什 么？ 就是其实我们发型师很常接触消费 者， 但是我们终究不是创作产品的人。那我们是很期待厂商创作出给消费者更好的产品。那跟我们一起做一个媒 合， 那我们就是一个传递者。你们是发明 家， 发明 家， 然后我们传递 者， 然后再面临消费者。所以更重要的事情其实是透过发型师去传达对消费者。传达你们想要知道的东西，你们想要告诉消费者的东西，无论是流行啊，无论是科技呀、啊，无论是技术啊，我会觉得都蛮重要的。所以厂商跟发型师本身应该要是一个伙伴关系吧。嗯，这题厂商的问题还蛮多的。那厂商的价值该怎么说？就是。在很久很久以前的美法年代啊，就是我们都希望厂商能支援沙龙嘛，那可能上上舞台啊或干嘛，那是因为消费者很知道品牌这件事情。那为什么？因为品牌有无数的广告嘛，比如说 s t s l i n 啊、呃、啊啊、Armani 啊，或者是很多品牌，那 c u c i 也是，这些精品都是。那我们都透过了很多无线的广告看板、电视。这样子的传统媒体下，让我们得到这些资讯。但是我们这一代的人如何得到这些品牌资讯，或怎么理解品牌呢？并不是创造品牌跟我们说，而是很像网络上一个一个的说书人在跟我们说，也就是那些 KOL， 所谓的时尚人士，所谓的流行人士，所谓的网红。那我们透过网红呢，知道了这些资讯。我可能从来没有读过科技的历史，但是透过一个网红，他用他的方式解读给我。我很喜欢那个网红，我也因为这样认识了科技，大概是这种感觉吧。那其实每一个品牌都是这样，就是没有一个消费者真正的认识美发品牌。美发品牌是透过发型师，那每一个发型师就是一个说书人。那品牌品牌商把好的产品、好的故事跟我们分享，我们再跟消费者分享他的故事，用我们的角度、用我们的角色、用我们的感情、用我们的感觉。跟消费者去共同的分享，而且去传达我们的想象跟思想，我想这就是我们的关系吧。跟这个时代更重要是这样。那网络是无佛界的，我想这个时候更重视的是关于人的传达，就很像我们不一定真的喜欢科技这个品牌了吧，但是他推出了一个设计师是 AM， 那我们喜欢上 AM 的创作，我们觉得他为科技带来一个。历史上的革命，创作的革命，让科局的一些经典慢慢的看不见，但是它却让我看见更不一样的印花。或许这就是这个时代的科局，但是这个时代的科局也有可能是品牌打造，但更重要是它出现了一个人物嘛。所以我会觉得还蛮重要的，就很像是圣罗兰的设计师到了舍林，那我们就开始知道舍林要改变了。那第一场秀走出来的时候，我就知道。舍林变了，舍想要放下以前的样子，那他要面临他崭新的样子。我想这个就是品牌跟设计师的关系，在服装界就是很浅显意见的。品牌是否能更壮大，或者是能变得不一样，跟服装是有很大的关系。那发型呢？美发品牌是否能变得更壮大，或者是变得更有力量？我觉得跟美发是有很大的关系。但这个关系我们之间要如何串联？就是我们得一起写一套。我们的故事，就是发型师也认同的故事，然后美发厂商也觉得很棒的故事，而这个故事我们能清楚地传达到消费者的耳朵、大脑、心中，这是我们的想法跟看法。所以你说这是一个单一的力量吗？我觉得不是。现在的发品商可能不是一个单一的力量，它是很需要彼此彼此互相努力跟帮忙的。OK， 所以我会觉得美法厂商也不是没用，但我觉得在这年代，绝对不只是一个好的商品，然后把东西卖掉而已，而是你需要跟我们这些说书人说你想要表达什么东西。我觉得这还蛮重要的，我觉得这蛮重要。然后让我们热爱你的故事，热爱你的品牌，热爱你的精神。无论你是坚持传统，或者是更新革命，你都要让我们知道，因为我们是要替你传达。看看员工有没有感到很可惜的？哎、欸，其实我我员工离职有没有感到很可惜。刚才那题我没有讲到的样子，其实我还是会有时候会觉得蛮可惜的，但是就是也没关系吧，就是可惜就可惜啊，就是每一个人生命中一定都会遇到这样。有人问老师分享经营管理的经验谈，新手领导者该如何努力呢？啊，我这集有好多字喽、喔，我不知道新手领导者要怎么努力，但是请你。向着良善 走， 好不 好？ 其实你只要往着真理、善良跟这个规范里 面， 我想你很快就会走到一个你想要去的地 方， 跟该走路。那有时候如果你驾驭不 来， 就是有可能你没有那么适合当领导者。说一个人没有那么适合当领导 者， 并不是在歧视 他， 或者是在反讽 他， 或者是在看不起他。我认为每一个人的性格是不一 样， 就像。小时候啊，风气鼓掌都是会被讨厌的，所以一定要有被讨厌的勇气，才能当风气鼓掌。但也有人喜欢当康乐鼓掌，因为他想要筹办活动嘛。然后也有人想当班长，协助管理管理事务，也有人想当副班长，不想当班长。就是每一个人的管理范围都不一样，那个是一种能力的表现跟表征。那我觉得你看清楚自己的状态跟能力去做一个发挥会是最好至于训练的话，我觉得很多东西是需要修炼跟练习的。多上课吧，会对你有帮助的，因为你得看过更多种、更多种人，你才知道怎么跟很多种人相处。当我们选择当老板的时候，你看起来好像可以选择自己的同事了。但又同时，你没有办法选择自己的同事。有能力的同事不代表是你喜欢的，你喜欢的同事也不代表是有能力的。所以，在当老板的时候，我觉得你要,要提升最大的其实是你的包容力。当你的包容度越来越高的时候，你就会发现你越来越更多人能,能跟更多人相处、跟面对、应对。这样，这是我给你的看法。所以，可以多去上课，然后也不要想着他是你一辈子的同事跟员工就放弃了去了解，因为。每一个人的阶段都是会改变的。那多数老板在沟通不同阶段会产生失败的原因，都是因为每一个人的人生里程碑跟每一个人的年纪目标都会改变，但是你却用一开始的那一套方法走了一辈子，这是一个非常大的错误。就很像是二十岁要买车，三十岁要买房，四十岁他可能又有人生的新目标。你能不能站在每一个人的人生目标里面去跟他沟通？我觉得还蛮重要，因为这可能是他要留在，你知道，留在你这间公司的。原因如何挑选好的电剪？好、哦，技术题。我先跟大家分享，我挑选电剪就是我喜欢比较安静的，然后比较锐利的，就这样。然后握起来我的手感，那我不会喜欢太大台的，所以它的重量啊，干嘛都蛮重要的。其实工具这個东西不攸关便宜与贵，就是你顺手就好，顺手就可以了。那这个是消费者的问题吧？关于洗头，头皮干痒、出油，洗冷热水没有吹干头发会有关系吗？ 呃， 其实我自己本人也没有到很爱吹干头 发， 那我头皮也不会一直 痒， 所以我觉得这个跟体质比较有关系。那如果你头皮干痒或出油的 话， 其实我会觉得是产品的问题。但你有没有觉得你的问题还蛮矛盾 的？ 头皮干 痒， 然后出 油， 很有可能你搞不清楚自己的状况。那你可以到沙龙跟设计师沟通一 下， 选择你要的商品。那如果要推荐的 话， 关于头皮问 题， 我还蛮推荐绝雅的。那绝雅是有分干性的跟出油的。没有要帮他广告，但真心觉得蛮好用的。好，那我们就很快进入到最后一题了。老板会不会介意员工面试的时候说会在贵店发展一到两年看看，再考虑是否长久待在公司？哎，我完全不会介意，因为他说发展一到两年看看，很久嘞，一到两年不长久吗？就是我不知道你对于长久的定义跟标准。那我的想法是这样：如果他待了一两年之后，他还是想要离开了，那有几种原因嘛？就是他比你厉害。就是他觉得他可以去挑战不一样的事物，也有可能吧。那也很有可能就是你没有把握住他而已啊。这两年你应该要用力的表现，然后没错，就是我说的用力的表现。难道老板不需要表现给员工看吗？要，其实这个时代是这样子的。呃，员工就是员工都会以为他在表现给老板看，但事实上呢，老板的表现员工也都看在眼里。那我觉得彼此表现好才是彼此留下来的那个契机跟原因。那两年的时间已经很长了，所以你就把握机会把你的公司做好。那要不要留下来是他的决定。每一个人呢，两年都不一样吧，两年有时候改变很大的啊，所以不要想太多，不要在琢磨上。嗯，应该是这么讲。你不要想着他以后可能会离开，所以你现在好像不应该把他当做是一个很重要员工。每一个人，不管有任何原因跟理由，都是有可能会不小心就离开了你的身边。所以我觉得不应该是这样子想的。好，这期回答大家问题就回答到这里，希望大家不要有听没有懂，然后好像我讲了很多废话。最后，最后，最后，不定期我会在 IG 上面问雨达，那找你留言的话，我都很开心的在这里与大家见面。这里是志远的分享。那如果有任何问题的话，可以在我们 IG 下面留言跟我说，或传讯息跟我说，或你想要听到什么主题，或有好奇什么事的话，都可以跟我讲。那我再跟大家分享。那这支影片不对，这不是影片，这里是 Parkes。对对对，我都忘了，因为自己录的时候就会以为在录影片。那最近也跟大家分享，我 IG 跟 YouTube 更新的还蛮快的，所以大家都可以追踪起来。那谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，讲了好多次哦。因为自己一个人录影，就是还好有温雨打，不然其实是很难聊下去的。那希望今天的分享也带给大家不一样的心情更新的，也让大家能有不一样的思考。那或许我有些讲的不够清楚，那如果不够清楚，又很想了解的话，再跟我说一次。我们下次再见，好不好？希望这一集有帮助到你，就这样啦，拜拜。